0: Tjena mors allihopa! Hej, hej! Hur är läget Gabriel? Det är bra tack. Hur är det själv? Jag är inte själv. Nej, du är ju här. Ja, vad menar du? Du frågar mig själv. Nej, det gjorde jag inte. Lite konstig fråga tycker jag. För du vet ju att jag inte är själv när du är här. Men det var inte det jag frågade. Jag är faktiskt aldrig själv. Är du aldrig själv? Nej tack. Någon gång måste du vara själv. Nej tack. Vad menar du nu ska? Om jag inte är med dig så finns jag liksom inte. Uh, du menar eftersom jag är din röst Ja tack, som jag är själv Så är jag ju inte alls Du är fortfarande en docka Jag fast som inte kan göra någonting Min själ är inte där Det här blir väldigt filosofiskt och Jag är väldigt filosofisk Det kan det vara Men visst, du är väl aldrig själv För jag behöver ju vara med dig för att du ska liksom finnas Ja tack, men jag frågade inte om du var själv Jag sa, hur är det själv Och jag vet inte hur det är För jag är aldrig själv men det är inte det frågan betyder. Vad betyder den då? Du frågade hur läget var med mig. Och så svarade jag och frågade hur läget är med dig. Läget? Jag är inte på läger. Läget? Ah! Oh. Är det bra med dig, Oscar? Jo, tack! Allt för mig är bäst i test. Det låter fint. Och idag är det hashtag back to Just det. Efter hashtag full amber, lovet. Det kallar du dig. Ja. Hashtag comeback! Har du gjort comeback i skolan? Hashtag yo, Come är ju en typ en fotbollsspelare har skadad och sen kommer tillbaka. Jag gör hashtag come i skolan efter hashtag lovet. Okej, okay, det låter hashtag coolt. Ja, men det håller jag med om. Hashtag vad? Hashtag har? Hashtag du? Hashtag gjort? Hashtag
1: på? Hashtag lovet? Hashtag Gabriel? Hashtag frågetecken?
0: <t> jag har inte riktigt haft något lov. En ledig dag från skolan bara. Men jag har haft två prov senast veckan så började plugga även på den lediga dagen. Hashtag typiskt. Så är det ibland. Men vad är det här med allt det hashtaggande? Hashtag vad då? Varför säger du hashtag framför alla ord plötsligt? För att det är hashtag Back to School om idag. Ja, ah, och det är hashtag coolt att säga hashtag hashtag. Hashtag är precis en hashtag. Hashtag ja hashtag tack! Hashtag utropstecken! Coolt. Har du tänkt fortsätta så hela avsnittet? Eller hashtag mer hashtag? Eller hashtag mindre? Du tror inte att du skulle kunna sluta med det under själva inspelningen. Hashtag hmm. Det blir lite lättare att lyssna om du inte säger det hela tiden. Hashtag kanske det. Du kan fortsätta sen när vi är klara. Hashtag
1: okej. Okay. Hashtag jag.
0: Hashtag ska. Hashtag sluta. Hashtag säga. Hashtag #tag Tack. Hashtag. Varsågod. Du säger det fortfarande Hashtag #sant. Men i vilket språk ska vi välkomna på idag? Vi säger "Salamatsiyang" och välkomna till dagens avsnitt. "Salamatsiyang". Yes, vilket språk är det? Det är på ett av de språk som talas i dagens land. Ooh la Så ni lyssnare som har sett avsnittsnamnet vet vilket det är, men jag vet inte. Nej, och du ska snart få veta för det är dags att åka ut på en ny resa i fantasin. Yes, alltså i min radersida bil. Nej, i den riktiga fantasin. Fantasin är inte på riktigt. Nej men jag menar inte vi ska resa i din radiosyda bil som heter fantasin utan i vår fantasi Ja ah, fast med riktig fakta Just det men i fantasin, vi låtsas att vi åker dit Hashtag jag kvattar Då sätter jag på Gurkingen Oscar Så packar jag väskorna så drar vi iväg Du menar att du packar ner dig själv i väskorna Va? Alltså när vi är ute och reser så lägger jag dig i en av resväskorna I en resväska? Ja ah, för inte ens ett eget säte det vore lite tokigt om jag liksom skulle åka tåg och så köpte jag köpt ett eget säte till min docka. Vad är det som är tokigt med det? Det låter respektfullt tycker jag. Fast om du får resa i en kylväska då... Oh, la la, Det låter gurkastisk, Gabriel! Vad bra! Resa i ett kylskåp! Då är vi alla glada. Då drar vi igång. Äntligen avsnitt 100 318 av Kylskåpsradion. Den sjunde folien, Ber. Det kallar du dagens datum för jag den här månaden. Och äntligen ska vi resa till ett nytt land. Det vet att det är många vi lyssnar som verkligen tycker om. Tack för att ni har varit inne och röstat. Vart ska vi åka? Jag berättade ju några ledtrådar där i torsdags. Hmm, då sa jag att det ett land som består av över 13 000 öar. Wow! Att det har jordens fjärde största befolkning. Hmm. Och att flaggan ser ut som med Polens fast upp och ner. Äh. E Precis. Då tror jag att det är Danmark. Det var en bra gissning angående färgerna på flaggan. Eller hur? Men Danmark har inte jordens fjärde största befolkning. Nej, just det. Är det några lyssnare som har gissat? Ja, många. Vissa tyckte det var lite klurigt. Andra förstod snabbt vilket land vi pratade om. Vi fick en gissning på Kina. Det var en väldigt bra gissning. Ja, det ligger nära dagens land och har ju också en otroligt stor befolkning. Ja, tack! Men sen så har Jakob Nior skrivit hej jag tror att ni ska prata om Indonesien på måndag. Nathanel 110 år. Superlätta ledtrådar till dagens land. Indonesien såklart. Gulga Gurkan 107. Ni kommer att prata om Indonesien på måndag. Mira 8 år. Jag tror att ni ska prata om Indonesien på måndag. B så många flaggor är det? Och så är det? 197 indonesiska flaggor. Gurka 12. Jag tror att ni ska prata om Indonesien. Och Wikigraben 100 000. Nej, 10 011. Ni ska prata om Indonesien på måndag. Låt oss läsa det här snälla med det här i podden. Älskar er podd. Ni är bäst. Okej, okay, jag ska läsa det. Ni ska prata om Indonesien. Just det, lite mer inlevelse när du läser. Eh, ja, var det. Är det rätt? Ja, du får se. Eh, jag höll på att där. Här har du ju sången om dagens land. Oskar, jag gissar att det är rätt. Eh, du kan sjunga sången först så får du veta sen. Oh, Okej okay då. Alltså, jag tror att det mm, ja, det, det, det är ju ganska stor chans att det, det är rätt. Men sjung du sången så får du se. Okej, okay. spännande verkligen.
1: Skogen stråk leder ner till en strand Här finns komor och varaner Och Java-elefanter Sumatra-tigrar och djur av alla varianter Och världens fjärde största befolkning Klart får en lust att hoppa ner i havet Och simma lite grann
0: Bra gissat allihopa. Det var rätt! Ja, såklart var det Vi har världens smartaste lyssnare. Verkligen. Och musiken i början av sången var så kallade gamelan. Vilket är en slags musik med särskilda instrument som är väldigt vanlig i Indonesien. Aha! Det var även ett sånt slaginstrument som låg i bakgrunden av sången. Visst var det snyggt spelat av mig? Otroligt bra gjort, Oscar. Var ligger Indonesien någonstans? I sydöstra Asien. Åh! Ah! Det är ett land som består av öar ute i havet Mellan Asiatiska kontinenten och Australien Små eller stora öar? De flesta människorna bor på stora öar Men det finns också tusentals små öar i Indonesien Över 13 000 står det i information på vissa hemsidor och så där, Men på andra ställen så står det att det är över 17 000 öar Och runt 6 000 av dem är befolkade Wow! Det är väldigt många Ska
1: vi ta 10 snabba? Menar,
0: långsamma. Eller nej, typ 17 frågor i sköldpaddsfart? sköldpaddsfart. Ja, en stressad sköldpadda. Så ganska långsamt. Nej, sköldpaddan kör en Formel 1-bil. Det låter lite väl fort. Okej då, vi tar frågorna i sköldpaddsfart om sköldpaddan åker på en elskoter. Jag har aldrig sett en sköldpadda som kör elskoter. Det finns säkert en film på det på internet. <laughs> Möjligt. Men vi drar igång med frågorna. Okej, vi börjar idag med antal invånare. I Indonesien bor 276 miljoner människor. 276 miljoner! 26 gånger fler än i Sverige. Och därför har Indonesien som sagt den fjärde största befolkningen i hela världen. Det är många som är glömmer bort det. Vad menar du? Alltså nästan alla vet att Kina har världens största befolkning. Ja, just det. Och att Indien är strax bakom. Precis. Och sen kommer USA. Och det vet alla att det är ett stort land. Just det. Men strax efter USA kommer Indonesien. Det är ett otroligt stort land. Men trots sin storlek så är det inte så många i Sverige som känner till så mycket om Indonesien.
1: Alltså passar det superbra som
0: dagens land! Verkligen, har befolkningen ökat fort där? Ja, det har den gjort. För 60 år sedan bodde det 88 miljoner människor i Indonesien, vilket också var många. Men idag bor det mer än tre gånger så många människor i landet. Från 88 till 276 miljoner på 60 år! Otroligt. Sveriges befolkning har under samma tid ökat från 7,5 till 10,5 miljoner. Inte lika stor skillnad. Verkligen inte. Är det inte svårt när en befolkning växer så snabbt? Jo, det skapar många utmaningar för ett lands styre. Städerna växer fort och det är svårt att hänga med och bygga hus och infrastruktur snabbt nog. Vad betyder det där? Infrastruktur är liksom viktiga funktioner som vi behöver för att leva tillsammans i moderna samhällen. Som med gurkaklass! Ja, det tycker du är viktigt Och ja, utan bra infrastruktur Kommer inte gurkaglassen fram till dig Hemska tanke Infrastruktur är till exempel Vägar, elnät, avloppsnät Och sånt ah, Sånt som alla människor tar del av precis Det är sånt som staten och kommunerna har ansvar för att bygga och när befolkningar växer så snabbt så måste det såklart byggas och byggas och byggas och byggas i superhög fart. Så att människor har någonstans att bo, att de har vägar att köra på andra sätt att kommunicera med varandra och sådär. Just det! Bor de väldigt tätt i Indonesien? Det gör de verkligen, i alla fall på en del platser i landet. Det är ett ganska stort land, nästan två miljoner kvadratkilometer, vilket är ungefär fyra gånger så stort som Sverige. Det ser inte så stort ut på kartan. Nej, jag håller med. Och det är för att om du kollar på en platt världskarta så visar den fel. Va? Ljuger kartan? Ja, det gör den. Det är ju inte okej. Nej, vi har vant oss vid att tro att platta världskartor visar en sann bild av jorden. Men det gör de faktiskt inte. Inte alls. För jorden är inte platt. Den är gurkformad. Eh, nej. Den är klotformad. En rund gurka. Snarare en tomat. Jorden är inte en tomat! Jag vill inte bo på en tomat. I så fall flyttar jag. Okej, finns det någon planet som är formad som en gurka? Jag tror tyvärr inte det. När jag ska bli stor ska jag bli rymdforskare och hitta en gurkformad planet. Eh, visst, försökte jag. också okej. Låter bra. Men jorden är rund. Därför måste den plattas ut när den ska visas på en platt karta. Just det! Så alla länder som är längst upp och längst ner, de blir liksom utsträckta och ser större ut på kartan än vad de är i verkligheten. Aha. Sverige är ett ganska stort land, särskilt jämfört med andra länder i Europa. Men på en platt världskarta ser Sverige mycket större ut än vad det är i verkligheten. Sträcks inte Indonesien ut? Nej, Indonesien ligger på ekvatorn, alltså mitt på jorden. Därför är det ett av de länder som inte sträcks ut alls på den platta världskartan.
1: Åh!
0: Oh. Men egentligen så är Indonesien fyra gånger så stort som Sverige. Men det som också gör att det är lite svårt att avgöra hur stort landet faktiskt är beror ju på att ytan är uppdelad över jättemånga öar. Så! Och bor människorna väl utspridda över alla öar? Nej, det är ingen jämn fördelning. Huvudön i Indonesien heter Java. Den ligger liksom i mitten och den är otroligt tätbefolkad. Det är den trettonde största öen i världen. Totalt är ytan mindre än en tredjedel av Sverige. Men det bor 150 miljoner människor där. What?! Det är faktiskt svårt att föreställa sig hur många människor som bor där. Är det den största ön i Indonesien? Nej, den är bara femte störst, men det är där flest människor bor. Väster om Java ligger den större ön, Sumatra. Där bor det också många människor, men inte alls lika många och inte lika tätt som på Java. Sen norrut finns en stor ö som heter Borneo, vilket är världens tredje största ö. Oj då! Men hela den ön tillhör inte Indonesien, utan delas med Malaysia och Brunei. Ah! Den indonesiska delen heter Kalimantan på indonesiska där bor det inte många människor alls jämfört med resten av landet. Nej. Och längst österut i Indonesien ligger världens näst största ö. Oj, vilka stora öar! Verkligen. Ön heter Nya Guinea och ungefär halva tillhör Indonesien. Men den andra halvan är landet Papua Nya Guinea. Aha! Och sen finns även en ö som heter Salawesi Den är fjärde störst i Indonesien och elfte störst i världen Så
1: Indonesien består av typ fem stora öar Och många små öar
0: Det kan man säga Och så många däremellan Det finns alla olika sorters storlek på öar i Indonesien Och det bor jätte, 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 jättemånga människor på Java Ganska många på Sumatra och Salawesi Men inte så många på Kalimantan och västra New Guinea Bra sammanfattning, Oscar. Skillnaden mellan Java och Västra New Guinea- går att jämföra lite med skillnaden mellan Stockholms innerstad och Lappland. Fast ännu mer extremt. Just det, det bor människor i Lappland också. Absolut. Det bor många i Lappland. Och det bor många människor på Kalamati och Västra New Guinea också. Det finns stora städer därmed. Men det är glesbefolkade öar. Och där finns stora områden som är näst intill obebodda. Okej! Okay. Vad är det för natur? Indonesien ligger precis på ekvatorn och ut med ekvatorn så är det ju regnskog. Ah, ligger Amazonas vid ekvatorn? Ja, Amazonas och Kongo som tillsammans med Indonesien är kända för sina fantastiska regnskogar. Sumatras tropiska regnskog blev till och med registrerad som ett världsarv på Unescos världsarvslista år 2004. Wow! Finns det särskilda djur i Indonesien? Ja, det gör det. Det är ett land med ett rikt djur och växtliv. Och det finns många arter som du bara kan hitta i Indonesien. Vilka då till exempel? En av de kändaste arterna är Komodovaranen. Vad är det för djur? I hur den ser ut skulle jag nästan vilja säga att det är det djur på jorden som påminner mest om en dinosaurie. What?! Det är världens största ödla. Den kan bli tre meter lång och väga runt 70 kilo. Komodo-varaner lever på ön Komodo i sydöstra Indonesien. Och några öar där bredvid låter coola och lite läskiga. Jag håller med. En annan speciell djurart från regnskogarna på Borneo och Sumatra är orangutangen. Bor orangutanger bara där? Ja, i Indonesien och Malaysia. Och namnet orangutang kommer från ett malaysiskt och indonesiskt uttryck som heter orang hutan. Som betyder skogsmänniska. Aha! Så aporna orangutanger heter skogsmänniskor. På indonesiska, ja. Och på ön Sumatra bor även Sumatra-tigrar. Oj! Det är en särskild tigerart som bara finns på den ön. Och det beräknas att det finns mellan 400-500 tigrar kvar i det vilda. Det är många, men ändå inte så många. Nej, inte med tanke på hur stor den ön är. Men där bor även Sumatra-noshörningar. Va? Det är den minsta av alla noshörningsarter. Det är även den art som har mest päls och två horn. Två horn! Ja, fast inte så stora. Det främre kan bli runt 30 cm långt och det andra inte mer än 10 cm. Och även på Java finns en särskild noshörningsart som är lite större än de på Sumatra. Okej! Okay. Men ingen av de arterna finns det tyvärr särskilt många individer kvar av. På grund av att de under lång tid har jagats av människor. Vad hemskt! Ja, det har begått mycket tjuvjakt efter stora djur. Både för att få päls och horn. Vilket har gjort att många arter hotas av utrotning. Det är väldigt sorgligt, men det är därför viktigt att arterna skyddas så gott som möjligt idag. I Indonesien har de till exempel många nationalparker där djuren ska få leva i fred och mänsklig bebyggelse inte ska ta djurens hem ifrån dem. Det låter bra, visst gör det. Men från djungeln in till stan! Vilken är Indonesiens huvudstad? Den heter Jakarta och ligger i nordöstra Java Och det är en av världens största städer Va? I själva stan bor 11 miljoner människor Men i hela storstadsområdet Alltså delar som mer eller mindre sitter ihop med staden Där bor 32 miljoner människor Oj! Det är tre gånger så många människor som det bor i hela Sverige Men inklämda på en yta mindre än Skåne det är väldigt många människor. Ja. Som med många asiatiska storstäder så är det svårt för oss i Sverige att föreställa oss hur livet på de platserna är. För det är befolkningar som är större än hela vårt land inträngda i en stad. Är det varmt i Jakarta? Ja, det är det också. Eftersom Indonesien ligger vid ekvatorn så är det inte så stor temperaturskillnad mellan sommar och vinter. Varför inte? Eftersom jorden lutar... Så lutar norra halvklotet mot solen halvåret och från solen halva året. Och tvärtom med södra halvklotet. Aha! Är det därför sommaren är varmare och ljusare och vintern kallare och mörkare? Precis. Desto längre norrut eller söderut en kommer, desto större skillnad blir det på sommar och vinter och hur långa dagarna är. Men utmed med ekvatorn så lutar jorden lika mycket åt solen hela tiden. Så temperaturen och antalet ljusa timmar skiljer sig inte så mycket åt mellan de olika delarna av året. Och det är alltid väldigt varmt i Indonesien. Hur varmt? Årsmedeltemperaturen är 26 grader Medeltemperatur på 26 grader? Ja, Det går att jämföra med årsmedeltemperaturen i till exempel Stockholm Som är 8 grader Så det är tre gånger varmare i Indonesien Nej, så går det inte riktigt att säga Jag sa precis det och det gick jättebra uh, Fast det beror ju på vilken temperaturskala du använder Det blir inte samma om du räknar i Fahrenheit eller Kelvin till exempel Men jag räknade i Celsius Och då låter det som att det är tre gånger varmare i Indonesien än i Sverige mm, Ja, ja det, låter som, det stämmer ändå inte Det är i alla fall mycket varmare än i Sverige Ja, det är det absolut I Jakarta blir det sällan under 20 grader Därför har landet inte fyra årstider som vi har i Sverige Utan bara två årstider Vilka då? Regnperiod och torrperiod Aha! Det är andelen nederbörd som kan sketa under året Mer än vad temperaturen skiftar Det är coolt att klimatet i olika länder på jorden fungerar olika Visst är det när en kommer från ett visst land så är det lätt att tro att alla andra länder fungerar på samma sätt. Att de också har fyra årstider, och att det regnar lite då och då och att det är kallt på vintern och varmt på sommaren. Men så är det inte överallt. Nej, det är det inte. För oss är det svårt att tro att det finns platser där det inte regnar på flera månader under torrperioden. Men för de som bor där kan det vara svårt att föreställa sig att det finns platser där det kan regna när som helst. Aha! Den plats vi kommer ifrån påverkar hur vi ser på världen. Men vi behöver lära oss att saker inte är på samma sätt överallt- och andra människor ser på världen på andra sätt- det kan vara lite svårt att förstå ibland och lite svårt att acceptera. Men väldigt viktigt att inse. Ja tack! När är regnperioden i Indonesien? Det är lite olika i olika delar av landet. Men ungefär november till mars och torrperiod från april till september. Du menar centum miliamber? Ja just det. Nu sa de gamla namnen på månaderna. Har inte Wikipedia ändrat till den gurkianska kalendern än? Tyvärr inte. Åh typiskt! Men men, vi går vidare till nästa fråga. Okej, okay. språk! Det är en väldigt intressant fråga och jag har faktiskt fixat en överraskning till dig angående det Oscar. Va? Yes, jag ska snart berätta. Spännande. Men vilket språk pratar de på Indonesien? Det officiella språket heter indonesiska och det är ett språk som nästan 300 miljoner människor talar. Så ett väldigt stort språk verkligen. Men de flesta har indonesiska som andra språk. Vad menar du? Jo. I Indonesien finns det över 700 olika språk. What? Det är en tiondel av alla språk som finns i hela världen. Oj, 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 oj! Indonesien är det land där det talas näst flest olika språk av alla länder i världen. Vilket land har flest språk? Deras grannland Papua New Guinea, som sitter ihop med Indonesien. Ja, precis. De delar ju på ön New Guinea. Det är också ett väldigt spännande land. Det bor nio miljoner människor där ungefär. Inte så många med Indonesien. Nej, stor skillnad mot ön Java. Men ganska likt den indonesiska sidan av ön New Guinea. Aha. Men trots att det bara bor 9 miljoner människor i Papua New Guinea finns det över 850 språk i landet. Wow! Så ön Nya Guinea är världens språkrikaste plats? Absolut. Varför det? Det beror på att invånarna där bor i samhällen väldigt isolerade ifrån varandra. Att de har långt mellan sig? Ja. Och särskilt är det svårt att ta sig däremellan på grund av täta regnskogar, höga berg och våtmarker. Så människor från olika byar har inte träffats och de har utvecklat olika språk. Aha! På ön Nya Guinea finns det fortfarande många byar och samhällen där människorna lever utan någon kontakt med omvärlden ställen har sitt eget språk. Ja, det kan man säga. Är det på ön i Njeginia, som de flesta språken i Indonesien också finns? Nej, lite mer än en tredjedel av de 700 språken i Indonesien finns på den ön. Men även på de andra öarna talas det väldigt många olika språk. Hur går det att ha ett så stort land med så många olika språk? Ja, alltså, det är därför indonesiska har vuxit sig så stor. Det har blivit det officiella språket som i princip alla människor kan prata för att kommunicera med varandra från olika platser. Aha! Men de flesta talar ett lokalt språk först, liksom. Precis. Nästan alla som bor i Indonesien är tvåspråkiga. Barnen talar ett språk hemma och indonesiska i skolan. Oj då! Finns det inga som har indonesiska som första språk? Jo, i storstäderna finns det de som växer upp och så att säga bara pratar indonesiska. Särskilt i huvudstaden Jakarta, som är den plats där det pratas mest indonesiska. På de andra platserna i landet pratas det även ett eller flera lokala språk. Okej, okay. och nu till min överraskning. Jag får gissa! Uh, visst, du ska berätta att gurkaglas är Indonesiens nationalrätt! Uh, nej, okej. Okay. Du ska berätta att det finns vandrande kylskåp i Sumadress regnskog! Inte det heller. På Borneo då? Nej, Nej. Det finns inga vandrande kylskåp någonstans i Indonesien. Ah, typiskt! Men det här har något med gurkaglass att göra. Jag lyssnar! Jag har en god vän som kommer ifrån Indonesien, okej? Okay? Och jag frågade henne om hon kunde lära oss hur den säger Jag gillar gurkaglass på indonesiska. Jo, ja, tack! Så här låter det. Aku suka krim rasa imun. Aku suka krim rasa imun. Precis. Här får du höra det lite långsammare. Aku suka eskrim rasa ketimun. Aku suka eskrim rasa ketimun. Just det. Ketimun betyder gurka. Eskrim låter som med glas Absolut. Och akusuka betyder jag gillar. Akusuka kylskåp. Det stämmer också för dig. Akusuka eskrim rasa ketimun. Nu är jag redo att åka till Indonesien Gabriel. Fint att höra. Frågan är dock om du kommer få tag på någon gurkaglass där. Jag tror det är ganska vanligt. Det tror tyvärr inte jag. Om jag frågar riktigt snällt. Då kanske de kan fixa fram det. Vad finns det för vanliga maträtter i Indonesien då? Eftersom det finns 6000 olika bebodda öar i Indonesien. Och mer än 300 folkgrupper. Och över 700 språk, just det. Så finns det även många olika sorters matkulturer. Så klart, maten varierar mycket från region till region. Men det finns en maträtt som heter Tumpeng. Som blivit utsedd till Indonesiens nationalrätt. För att den är så kallat binder samman mångfalden i den indonesiska matkulturen. Vad är det för maträtt? Det är ett ristorn i mitten format som en kon med bananlöv. Wow! Sen så finns det massor av små indonesiska rätter runt om, som olika grönsaker, grillad kyckling, sötsturt kött, anchovis med jordnötter, friterade räkor, omelett, lever i chilisås och även skivad gurka. Åh, oh, vad gott det låter! <går> Särskilt koltre sista, lever i chilisås. Nej, gurka. Jag förstod inte vad det du menar. Det var en stor blandning av maträtter i en maträtt eller hur? Jag kollar på lite bilder här där det serveras Tumpeng och det ser väldigt spektakulärt ut. Älskar det mycket stark mat i Indonesien? Ja, det finns många maträtter som är heta och kryddiga. Till exempel är såsen sambal väldigt populär som innehåller chili, vitlök, farinsaker, citron och olja. Är det vanligt med gurka? Jag vet inte riktigt, men när jag söker på gurka och mat i Indonesien kommer det upp många recept på indonesisk gurkasallad. Det vill jag laga! Förstår du? Så det verkar verkas ätas en hel del gurka i alla fall. Vilken fantastisk plats, Gabriel! Eller hur? Indonesien är ett väldigt häftigt land. Och nu till frågan om statsskick! Indonesien är en republik och det blev ett självständigt land år 1945. I alla fall utropade det sin självständighet då. Dessförinnan var det en väldigt omstridd plats. Varför det? Alltså handeln mellan olika länder på jorden har genom historien till stor del genomförts med skepp. Och då är ju hamnstäder väldigt viktiga. Vilket gjort att önationer som Indonesien ofta sett som viktiga platser. Aha! De europeiska kolonisatörerna kom dit redan på 1500-talet och till en början var det särskilt kryddor som europeiska handelsföretag var intresserade av från Indonesien. Men de kunde väl bara ta och köpa krydder? De behövde väl inte invadera och kolonisera hela landet? Nej, det håller jag verkligen med dig om, Oskar. Men under flera hundra år var Indonesien en nederländsk koloni. Bland annat grundade staden Jakarta år 1619 som en handelsstad fram till andra världskriget. Ja... Under andra världskriget koloniserade Japan många länder i Österasien, bland annat Indonesien. Till en början var många invånare glada över att japanerna hjälpte till att befria Indonesien från Nederländerna. Men även japanerna betände sig som hemska ockupanter. När sedan Japan kapitulerade år 1945 i andra världskriget så var den indonesiska självständighetskampen väldigt stark och landet utropade sin självständighet. Blev de självständiga då? Nej, tyvärr inte direkt. Storbritannien och Nederländerna ville ta tillbaka kontrollen över Indonesien. Meh! Och det ledde till Indonesiska självständighetskriget- som utkämpades mellan indonesiska nationalister och Nederländerna. Stred indoneserna för att bli fria! Ja, det kan man säga- och det blev ett långt krig som höll på i fyra år- tills nederländerna till slut erkände Indonesiens självständighet i december år 1949. På tiden! Det var det verkligen. Har det varit fred i landet sen dess? Ja, det har varit många strider om makten- med militärkupper och väpnade konflikter och grillakrig i olika delar av landet. Indonesiens gränser har också ändrats sedan självständigheten- och nya delar har tillkommit- och det finns vissa delar som strider för att bli självständiga. Aha! Var ligger Indonesien på demokratiindex idag? Från slutet av 90-talet har Indonesien demokratiserats och förra året så hamnade de på plats 52 på demokratiindex, vilket är lite mitt emellan, ganska högt upp, men en demokrati med anmärkningar som det kallas. Ledarna för landet utses i fria och demokratiska val, men militären har fortfarande ganska stor makt över politiken och korruptionen är väldigt utbredd. Okej, okay. vilken valuta har de i Indonesien? Den heter indonesisk rupie och i dagens växlingskurs är en svensk krona värd ungefär 1400 rupie. Så de har väldigt stora tal på sina sedlar! Yes, finns det 100 000 sedlar?! Ja, det gör det. Ja! Sådana vill jag ha! Såklart. På 100 000 rupjesedlarna är det bilder på första presidenten och vicepresidenten i Indonesien. Så Karne och Hatta som ses som nationalhjältar. Hur mycket är 100 000 rupier Ungefär 70 kronor. Så i Indonesien kan jag köpa en påse gurkor för 100 000 Ja, det kan du göra. Du får nog ganska många gurkor för det. Men det borde vara möjligt... Oj, oh, oh, ja, 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 ja. Tänk vilken dröm. Att gå och handla för flera
1: hundratusen!
0: Helt fantastiskt, åskar. Det är tokigt det där med valutor. Ja, det kan jag hålla med dig om. Det är lite kul att olika länder har olika valutor som är värda olika mycket. Vill du veta något annat tokigt? Eh, visst, dagens skämt! Just det, här kommer det. Skämta i Indonesien. Ja, såklart. Det tror jag att alla länder tycker om att göra skratt är bäst i test. Jag håller med. Och jag hittade faktiskt en hemsida med indonesiska skämt som är till engelska. Va? Och nu ska du översätta dem till svenska. Just det. Vad finns det för indonesiska skämt då, Gabriel? Ett är så här. När passar det att öppna dörren? Hm. När någon kommer med gurkglas till dig? Ja, då passar det ju bra. Men det är inte rätt. Okej. Okay. Kanske när det är fint väder? Ja, då är det trevligt att öppna dörren. Men det är också fel. Då vet inte. När passar det att öppna dörren? När den är stängd. Ja! Ah! <skratt> Så klart. Då passar det verkligen att öppna den, <skratt> eller hur? <skratt> Vad tokigt. Jag får kolla här på hemsidan. Hmm, här har jag en kluring till dig. Okej, okay. kan du engelska och ska jag kan det jag behöver? Vad bra. Jag har tre huden, tre fötter, tre händer och tre fingrar. Vad är jag? Oj tre huvuden. Är det tre personer sitter ihop? Fast nej, då blir det ju sex fötter och trettio fingrar. Bara tre av varje ska det vara. Vilken konstig kombination. Lite klurigt är det. Ja, men är något speciellt djur eller... Nej tack. Nej, Oskar, jag ska ju ha ingen aning. Vad är du om du har tre huvuden, tre fötter, tre händer och tre fingrar? En lögnare. Aha! ha! Det är det ju om du säger att du har det För det har jag inte ja, gotta. Vad är litet, vitt och högt? Litet och högt Precis Det var en speciell kombination Hur funkar det egentligen? Det är det du ska lista ut Jaha Litet, vitt, högt Har du något med kylskåpet att göra? Faktiskt inte Det är inte jag som har skrivit skämtet. Det är en indonesisk gotta. Just det De är inte lika besatta av kylskåp som du är Har du någon gissning? Um, är det något djur den här gången då? Inte det heller Då vet jag inte Vad är litet, vitt och högt? Ett riskorn som har fastnat på flygplanet <skratt> <skratt> Alltså oj oj ja, oj, oj Det hade du aldrig kunnat lista ut Gabriel <skratt> Men ris på flygplanet Hur då? Ris kan vara väldigt kladdigt Så det kan fastna på flyget Ja ju kanske Men alltså hur? <skratt> ja, jag vet inte Alltså vilka roliga skämt de har i Indonesien Jag håller med Här är en till riktigt tokig gota Varför har människor näsan fram på huvudet? Ja, den sitter framme för att kunna känna lukt nerifrån kanske Nej tack, för om den sitter ovanpå huvudet kan människor inte ha hatt Jaha, <går> väldigt bra anledning <går> Jag tror inte det är därför, jag tycker det är rimligt Något annat rimligt, varför ska du gå ur bilen med vänster fot först? Eh, jag vet inte, för om du går ut med huvudet först så ramlar du rakt ner i gatan Ja, såklart
1: <går> Fler i Fem personer trängs under ett paraply Och ingen av dem blir blöt Hur är det möjligt?
0: Oj, det är ett jättestort paraply. Nej, det är jättelitet. Va? De fem personerna måste vara väldigt små då. Nej, de är väldigt stora. Det går ju inte. Fem stora personer under ett litet paraply. Utan att bli blöta. Det går jättebra. Hur då? Det regnar inte. Meh. Där fick jag det Gabriel. Det var en riktig lurig.
1: <går> Innan nedsen är ett av mina nya favoritländer. Där går det att köpa gurkor för
0: hundratusen 000 rupier. Och de var världens tokigaste skämt. Det är ett spännande land faktiskt. Jag vill snart lära mig mer. Men först har vi en sång. Okej. Okay. Vilken tycker du vi ska ta idag då? Eftersom lovet är slut så passar det perfekt att lyssna på hashtag backtoskolan. Det håller jag med om. Här kommer den. Du menar
1: hashtag. Här hashtag kommer hashtag den.
0: Hashtag okej. Okay.
1: Jag har fått den sol jag behöver Jag har käkat mackor med gurkapastej Och försökt glömma allt vad jag lärt mig Trean nu för sjunde gången börjar lära mig denna sången Komma nu alla kompisar Vi ses om bara ett par dagar Vill oss matte Ett, två, tre Vill oss läsa? A, B, c. En grund för livet får vi här Sånt vi behöver vi i skolan lär Glöm inte att låsa dörren på toan Nu när vi ska back to skolan Skolan kan kännas tråkig och bråkig Kännas som straff och vi får aldrig burka glas Men någonstans där inne så vet vi att skolan är som en julklapp man går i mm. Nu ska hösten regna bort, nederbörd av alldeles så Löter vi till skolan kommer, kan känna sig som bästa fången Men även om jag ej var tvungen, hade jag var första ungen Utanför vår klassrumsdörr, jag vet att det är bättre än för. Skolplit 62, täck för allt vi i skolan får Även om det är lite kass, att vi aldrig får kurvlig glas Glöm inte låsa dörren på toan, nu när vi ska back du skolan Skolan kan kännas tråkig och bråkig, Pinsamt att glömma lossa dörren Gabriel När man ska hashtag kissa
0: Det kan det vara Eller
1: hashtag bajsa
0: Det kan vara pinsamt att säga hashtag På lite fel ställen också
1: Hashtag whoops, hashtag fejl
0: Hashtag sluta säga hashtag Hashtag okej
1: okay. Skolan kan kännas tråkig Kännas som straff och vi får aldrig burka glas Men någonstans där inne så vet vi att skolan är som en julklapp man går in
0: Då ska vi se vilka frågor vi har kvar. Flagga! Just det, Indonesiens flagga är röd och vit. Precis. På indonesiska heter den sang Merah Putih. Vad betyder det? Den röda och vita. Ja, ah, logiskt namn. Verkligen. Men vad betyder flaggan? Jo, alltså färgerna kan spåras tillbaka till Majapahit-riket på 1200-talet som hade en rödvitrandig flagga. Jaha, vad är det för rike? Det var på flera av de indonesiska öarna, som är Java, Borneo, Sumatra och Bali. Från slutet av 1200-talet till början av 1500-talet. Det var det sista av de stora hinduiska rikerna i Sydostasien. Okej. Okay. Sen så började de röda och vita färgerna användas igen i självständighetsrörelsen i början av 1900-talet. För att det var den flaggan man haft senast de var självständiga i Indonesien. Ja, jag skulle gissa att det är kopplingen. Och den nuvarande flaggan, som är röd på övre halvan och vit på den nedre halvan, antogs på Indonesiens självständighetsdag den 17 augusti år 1945. Så självständighetsdagen var 1945. Innan kriget började. Precis. Indonesien utropade sin självständighet efter att andra världskriget slutat i augusti 1945. Men sen så kämpade de i självständighetskriget i fyra år innan deras självständighet erkändes av de gamla kolonialmakterna. Just det! Men... Det är fortfarande 17 augusti 1945 som är deras självständighetsdag. Och 17 augusti som är deras nationaldag idag. Den dag då de utropade sin självständighet. Då lämnar vi politiken och går vidare till vanligaste sporten! Den populäraste sporten i Indonesien är badminton. Badminton! Ja, det gillar jag! gör du? Ja tack, jag håller racket i munnen. Aha, låter det klura faktiskt. men jag är väldigt skillad. Ja, det kan jag eh, tänka mig. Alltså, jag hade verkligen en god vibe runt Indonesien. Och nu blir den ännu bättre när fotboll inte är populärsta sporten. Fotboll kommer två. Shh. Don't kill my vibe Okej. Okay. Men inofficiell nationalsport i Indonesien Är en sport som heter Penchak Silat Vad är det? Det är ett samlingsnamn för olika kampsporter Som har sitt ursprung i området runt Indonesien Och även i Malaysia, Singapore, södra Thailand Filippinerna och Brunei Aha! Kampen utövas ofta tillsammans med en speciell form av musik Och traditionell folkdräkt Coolt! Det är en häftig sport Vanligaste namn ändå Enligt den statistik som jag har hittat så är de vanligaste tjejnamnen City, Sri, Nur, Ni, Devi, Endang, Maria, Nurul, Nurhayati och Dian. Och för killar? Muhammad, Ahmad, Agus, Abdul, Muhammad, Haji, Muhammad, Asep, Slamet och Andi. Du sa Muhammad tre gånger. Ja, men det var olika stavningar av det namnet. Aha. Det är ett så vanligt namn att tre olika stavningar av Muhammad har kommit med på topplistan. Wow! Finns det många muslimer i Indonesien? Ja, jättemånga. Nästan 90 procent av alla invånare. Vilket gör att Indonesien har den största muslimska befolkningen av alla länder i hela världen. Aha! Alltså, jag tror ofta människor glömmer bort hur stort Indonesien är. Det håller jag med dig om, Oscar. Det är sällan Indonesien nämns när vi pratar om världens största länder. Och det är inte så många som tänker på Indonesien när de tänker på stora muslimska länder. Nej, tack! Därför tycker jag det är ett väldigt spännande land att få lära sig mer om. Och vi har några frågor kvar! Okej, tidszon! Det finns tre tidszoner i Indonesien eftersom landet sträcker sig långt i västlig-östlig riktning. Just det! Jakarta har tidszonen plus sju, alltså sex timmar före Sverige. Och i östra Indonesien har de tidszonen plus nio. Och så plus åtta där mitt emellan. Ja! Ah, nationaldjur. Det är komodovaranen som är nationaldjur. Oj, oh, oj, oh, 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 oh. Ett av de coolaste nationaldjuren som finns, om jag får säga det själv. Det håller jag med om. Största sjöarna och öarna. Indonesien består ju som sagt av flera av världens största öar. Som Nya Guinea, Borneo och Sumatra. Precis. Men en av de kändaste indonesiska öarna bland svenskar är turistön Bali. Ja. Ah. Den ligger öster om Java. De sitter nästan ihop med varandra. Varför är den så känd? För att dit åker väldigt många turister. På grund av fantastiska stränder och fint vatten. Med stor biologisk mångfald och spektakulära korallrev. Låter fruktansvärt! Du gillar inte att bada. Jag blir ju blöt! Det är liksom hela poängen att bli blöt när den badar. Men du behöver inte tycka om det, ska tacka Gabriel! Men Bali skiljer sig lite från de andra områdena i Indonesien. För där är 80% procent av befolkningen hinduer. Okej! Okay. Medan resten av landet är ju de flesta muslimer. Just det! Men finns det några stora sjöar då? Ja, det gör det också. De flesta som bor i Indonesien har ju ganska nära till vatten. Eftersom det är ett öland. Men på Sumatra finns även den största sjön i Sydostasien som heter Toba sjön. Det är faktiskt den största vulkansjön i världen. Vulkansjö! Ja, vad betyder det? Att det är en sjö som har bildats som ett resultat av vulkanisk aktivitet. Finns det vulkaner i Indonesien? Jättemånga. Många av landets öar är bildade av vulkaniska berg. Det flera är mellan 3000 till 5000 meter höga. Wow! Och i havet finns många djuphavsgravar. Är det några aktiva vulkaner? Ja, runt 70 stycken. Det är många, verkligen. Och eftersom Indonesien ligger på gränsen mellan Eurasiska och den Indo-Australiska kontinentalplattan så drabbas området ofta av naturkatastrofer. Aj då! År 1815 inträffade världshistoriens största vulkanavbrott i vulkanen Tambora, som är 2850 meter hög. Det var så stort att det påverkade hela jordens klimat. Hur då? All aska och lava och annat material som vulkanen slungade upp reflekterade bort solljus, vilket ledde till felskördar, svält och epidemier. Va?! Utbrottet hördes 260 mil bort och Aska slungades upp till 130 mil från vulkanen och hundratusentals människor drabbades. Oj då! Det ledde också till stora tsunamis som är en naturkatastrof som drabbat Indonesien på väldigt hemska sätt många gånger. Många av er känner till och har bett oss prata om Tsunami-katastrofen år 2004 Just det! Det var en jordbävning i Indiska oceanen Där det första skalvet uppmättes till 9,3 på ryktelskalan Vilket är det tredje kraftigaste skalvet i historien Och det skalvet skapade stora tsunamivågor Som ödelade stora områden längs den sydostasiatiska kusten Vad fruktansvärt! Ja, det var en fruktansvärd naturkatastrof Där fem miljoner människor blev hemlösa Och över 200 000 människor dog här i Sverige pratar vi ofta om det som tsunamin i Thailand. Och det är för att det var väldigt många svenskar som var på semester i Thailand och drabbades av tsunamin. Så det är förståeligt att vi pratar mest om katastrofen i Thailand. Men det var i Indonesien som flest människor drabbades. Vid Sumatras nordvästra kust bildades 20 meter höga vågor som slog in mot Aceh provinsen. Ett område med utbredd fattigdom där många människor bodde i svaga hus vid kusten. Som totalt förstördes av tsunamin. Åh oh, vad sorgligt Gabriel! Ja, oh, det är fruktansvärt. Och som vid alla katastrofer är det de människor som redan lever i störst utsatthet som drabbas värst. Det är hemskt! Det är det. Och på grund av sin placering på jordklotet är Indonesien ett land med fantastisk natur men också med stor risk för olika naturkatastrofer. Du sa att det finns höga vulkaner? Hur högt är det högsta berget? Det heter Puncak Jaya och ligger på ön Nya Guinea. Det är 4884 meter högt Vilket är det högsta berget i världen Som ligger på en ö Alltså vad många sådana där? Störst, högst eller bäst och vackrast i världen Grejer det finns i Indonesien Ja visst gör det Helt otroligt Men till den avslutande riktigt viktiga frågan Vad har de för kända godsocker? En av de kändaste små bakelserna är klepon Som är små gröna bollar Med gurkasmak! Tyvärr inte. Det är söta risbollar fyllda med smält palmsocker och rullade i kokos. Aha, men jag kan låtsas som att de har gurka smak eftersom de är gröna. Det kan du göra, Oscar. Och om du vill äta någon frukt kan du smaka på en som ofta kallas världens mest stinkande frukt. Stinkande? Ja, durian, som finns på bland annat Indonesien. Det är en frukt med taggigt skal som avstrundar en stark och genomträngande doft även innan skalet har öppnats. Smakar den gott då? Många tycker den smakar jättegott, men den luktar så mycket att den är förbjuden på vissa hotell och i kollektivtrafik. Va? Snacka om stinkande frukt! <laughs> ja, det finns även godis med smak av durian som är väldigt populärt i Sydostasien. Stinkande gott! Kan ni se det, Det blir våra sista ord från Indonesien. Yes, vilket spännande land att besöka. Jag håller verkligen med. Tack till alla er lyssnare som varit inne och röstat på vår hemsida. Hoppas ni lärde något. Det tror jag säkert. Jag har lärt mig massor. Jag också. Jag kommer tyvärr glömt bort det imorgon eftersom jag inte har någon hjärna. Men då kan jag lyssna på sitt igen. Hashtag win. Kul för dig, Oscar. Ni andra kan lyssna igen för att det är mina er. Kom inte ni människor ihåg allting? Nej, även om vi har en hjärna så kan vi glömma bort saker. Det är därför jag måste plugga så mycket om och om igen inför mina prov nu för att inte glömma saker. Vilken dåligt fungerande hjärna som glömmer saker! Jag tror att jag glömde för att jag inte har någon hjärna. Men nu ser du att det inte ens hjälper med en hjärna. Alltså jag minns nog fler saker än du gör Men jag glömmer också bort väldigt mycket Okej, okay. men något jag ska komma ihåg Är att läsa upp några födelsedagshälsningar Innan vi avslutar Woho! Maja åtta år skriver Hej kylskåpsradon, kan ni grätta mig när jag fyller år 7 november, hälsningar Maja PS gurkaglass, såklart kan vi det Stort stort grattis på födelsedagen Maja, hoppas du får en Gurkastis bra födelsedag Med en kylskåpsformad gurkaglass Torta, eller något annat gott mm, Finns inget godare Tycker inte du Men det kanske Maja tycker Ja kanske det Ha det bäst i test i alla fall Det önskar vi dig Och sen skriver Mangolaser Sju och snart åtta år Hej Kan ni grätta mig den 7 november P.S. Min katt heter Mangolaser P.S. Hitta felet Och sen massa gurkor Och kokos Det är okej okay. Bröd Okej Choklad Inte Okej Och så isbitar Ja, De är okej okay så länge de är frusna Men inte när de smälter nej äh, Jag höll på att säga smälter Ja men jag menar smälter Just det Men i alla
1: fall säger vi Gratis 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 gratis, 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 gratis mangolaser!
0: Det är katten som heter det. Ja, just det. Men nu säger jag grattis till Mangolasers husse eller matte. Det får vi ta och göra. Ha en underbar dag. Hoppas Mangolaser ger dig en fin present. Vad skulle det vara? Eh, vad kan katter ge för något eh, rivsår? Det lätt inte som en så trevlig present. Väldigt personlig. Ja, kanske det. Men jag hoppas ni får goda tillsammans utan några rivsår. Det låter bättre. Och att du får en superduper bra födelsedag. Ja, tack! Sen skriver Noah ni år. Jag fyller år på måndag. Kan ni gratta mig då? PS, jag har magsjukare just nu. PPS, er podder bäst i hela världen. Och nej, hoppas du snart mår bättre igen, Noah? Det hoppas vi verkligen. Ett tips, är att äta hundratusen liter gurklas. Det mår magen bra av. Jag tror faktiskt inte det, Oskar. Jag är ganska säker. Nej. Men vi önskar dig i alla fall en superduper bra födelsedag, Noah. Grattis, 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 grattis. 200 000, grattis! Hoppas din dag blir bäst i test trots magsjukan. Ja, tack! Och Noah får även en hälsning från Sela 12 år. Hej, kylskåpsradon. Min lillebror Noah fyller 10 år den 7 november. Kan ni gratta honom då? Älskar er en podd. Oj, 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 vad fint! Grattis igen på tioårsdagen, Noah. Wow! Och även Gurkan någonting. Ett, 3 tre, tusen år. Min lillebror fyller år den 7. P.S., min lillebror lyssnar på er. P.S., P.S., han heter Elis. Wow! Grattis på födelsedagen, Elis! Ha en gurkastiskt bra födelsedag med 100 000 kylskåp. Just det, det kallar jag fantastiskt födelsedag Verkligen, jag tänkte med mycket skratt och glädje Det låter också fint Ha det bäst i test Elis Ja tack Och till sist skriver Ingrid 1 100 000 minus 1000 minus 91 Lika med nio år I dockår är jag såklart hundratusen år Vad bra Ni har inte fått med europa kläder på hemsidan Och ni har inte läst upp att jag fyller nio år den 1 oktober Jag vet inte Det kanske är för att jag inte bor nära Borås, För jag bor i Kristianstad ah, ja, ni har i alla fall en super mega fantastisk podd Tack så mycket Men missade vi det Gabriel? Nej, vi sa faktiskt grattis i avsnitt 100 307 Wow Lyssna gärna på det, Ingrid! Gör gärna det. Grattis igen i efterskott. Och tack för att du uppmärksammade oss att knappen till Europakländen inte var med på hemsidan. Det är fortfarande mycket smått på att lösas med den nya sidan. Ja, väldigt mycket. Jag ber om ursäkt för det, men säg tack för input och hjälp med att få allting på plats. Vi hörs igen på torsdag! Det gör vi. Ha det bästa i tästills dess. Ska vi spela indonesiosäsongen igen? Vi tar först den och sen avslutar vi med gurka igen. Okej, okay, tack och hej! Indonesisk gurkapastej! Hej då!
1: språk i ett och samma land. Regnskogens stråk leder ner till en strand. Här finns komodo och och Java-elefanter. Sumatra-tigrar och djur av alla varianter. Och världens fjärde största befolkning därför Några kust, över 17 000 öar och såklart får en lust att hoppa ner i havet och simma lite grann. Nej! Ut med ekvatorn som går genom dagens land.